0: On se parle de plagiat en musique avec Stéphane Plante de Disque Dur. Parce que là, euh, il se passe de quoi dans l'actualité? Le rappeur Lil Nas X. C'est -ce comme ça qu'on le dit, premièrement? Oui, ben, ah. moi, je le dis
1: comme ça. Ben bon, ben Peut-être X, là. Lil Nas ben X, Moi, j'ai dit X parce ben que je suis aussi.
0: québécoise. Moi, je suis
1: de la génération X, donc. donc euh, je...
0: Exactement. Et là, il aurait fait l'emprunt d'une mélodie de Nirvana. Et là, il, il dit que c'est ça, qu'il s'en est pas rendu compte, qu'il a jamais écouté ça, lui, euh, Nevermind, puis Unplug, puis tout, euh, toutes ses chansons et ses titres d'albums euh, qui, qui ont fait de de jeunesse, ça m'a un peu fâché j'étais comme... Ah oui,
1: pour vrai, t'étais... Euh, pourquoi il n'a pas
0: écouté Nirvana? Bon, <rire> <rire> j'étais fâché Mais là, il est, il est dans l'eau chaude et ça m'a donné... Je me disais, on parle de plagiat en musique, on parle de ce cas-là, on se demande aussi quand est-ce que ça devient du plagiat en musique.
1: Ben, dans le cas de Lil Nas X, je connais pas le garçon personnellement, mais moi, je, je le crois sincère, parce que des fois... Il est jeune, tu sais. Oui, puis ça se peut, comme il disait, ben j'ai peut-être entendu ça quand j'étais jeune, parce que c'était ouais, un single, c'est la chanson In Bloom, en passant ouais. de Nirvana. C'était un single, ça jouait beaucoup sur MTV, tout ça, mais lui, il avait jamais entendu, il, il est beaucoup plus jeune, il n'était pas né quand Nevermind est sorti. Donc, c'est ben, il a pris ça, il a composé sa, sa mélodie, et là, les gens lui disaient, ben, « Hey, t'as fait un sampling de Nirvana ?» Puis il disait, « Non, j'ai pas sampling Nirvana. » Et là, il a réécouté In Bloom, il a fait « Ah, oh, ok », il a réalisé après. Parce qu'un sampling aussi, il faut le dire, c'est un emprunt direct. C'est carrément un échantillonnage de rythme ou d'extrait musical d'une autre pièce. Mais lui, c'est pas ça. Il a fait une mélodie qui ressemble. On peut écouter euh, un extrait, ben, tout d'abord, de Panini, la, la pièce de Lil Nas X. Et la chanson de Nirvana, In Bloom, le passage, le fameux passage qui ressemble. Avoue, moi, je vois que j'aime euh, j'aime la ressemblance entre les deux.
0: Est-ce qu'on l'a, ce fameux passage de Nirvana Oh non, c'est pas ça. ça okay, ben c'est pas la ai... bonne chanson parce que ça, c'est « Comme as you were ».
1: Oui, euh, ben en fait, parce que... C'est « in, in Bloom » le
0: titre. C'est « In Bloom » la chanson. Pendant qu'on le cherche, on continue Mais
1: ben, C'est parce que Nirvana, l'ironie de la chose, c'est que... Ben, tout d'abord, la fille de Kurt Cobain, elle dit « ben pas de problème », mais elle, elle, elle aime beaucoup. France, de son prénom. France son. Bean Co, euh, Cobain. Euh, elle avait aucun problème avec ça. Elle a dit qu'elle aimait beaucoup d'ailleurs euh, Lil Nas X. Et, euh, le plus drôle là-dedans, c'est Kurt Cobain lui-même est accusé de plagiat tout au Mais long. Tout le monde est accusé de, de plagiat. On
0: l'a, la chanson, là, on va l'entendre, In Bloom. On la connaît, là.
1: Oh, ouais, c'était un gros, euh, Je pense que c'était le troisième single de Nevermind. Ça. A, putain. C'est dur de, de dire, ah, oh, je la connaissais pas, la tune. Mais il le dit après. Je trouve pas
0: que la ressemblance, elle est si frappante que ça. Honnêtement, ben c'est dans la
1: mélodie de voix. De, je comprends, de... mais dans
0: la culture du hip-hop, il y a beaucoup justement de simplification, d'emprunt.
1: C'est que lui, c'était involontaire. À oh, moins oui. qu'il s'est dit, peut-être, je vais essayer de la placer, personne ne va s'en rendre compte. Euh, non, non. Je pense que... De toute façon.. Non, moi aussi, du, je le crois, je pense. Avec YouTube, c'est rapide. Là. Tu vois, deux similitudes. Ceux qui s'intéressent tapez plagiat sur YouTube. Vous avez tous <rire> les cas, c'est incroyable. Les cas sont... Il y a des, des, des fans finis de groupes des fois qui trouvent qu'un autre groupe a copié et qui ressortent des listes comme ça, il ah, y en et a.
0: Et là, le Stéphane Plante, le dernier scandale en liste quand même, euh, la, le succès de l'heure, Shallow, euh, qui est une chanson de Lady Gaga euh, ah, oui, et ben. Bradley Cooper, serait euh, une, vraiment une copie d'une chanson d'un obscur chanteur américain. Euh, ça, c'est le dernier scandale en liste. Mais il y en a plein, là, des histoires ben, comme y ça. Y en a plein là. À chaque qui... fois qu'il y a un succès, il y a quelqu'un qui se lève sans même fait ben même oui. avait fait avant.
1: Mais surtout quand c'est des chanteurs obscurs qu'on dire. <rire> non mais ben c'est vrai. Non ben, mais comme, oui. comme tu l'as dit parce qu'il y avait euh, récemment c'était Katy Perry avec Dark Horse ben, c'est sorti en 2013. Ben,
0: Katy Perry on est pas à son premier scandale Non, de place.
1: Ça. non pas son premier scandale point.
0: Oui, c'est ça exact.
1: Mais là il y a un Marcus Gray qui, qui lui fait de la musique religieuse puis il disait ben ma chanson là Joyful, Joyful Noise sorti en 2009, quatre ans avant ressemble beaucoup donc euh, Katy Perry a dit, je suis dés... elle a, est qu'elle a jamais entendu ça Mais on s'entend aussi pas, que ce pas euh...
0: Katy Perry qui, com qui compose la chanson, la musique. Donc elle a pas, pas vraiment de sa faute. Anyway, exactement. T'sais...
1: Elle a une équipe euh, qui compose pour elle, puis elle a des avocats pour répondre pour elle si jamais ça tourne mal. <rire> Il y a
0: quelqu'un qui chante pour elle aussi, je pense sans
1: doute. Oui, oui, absolument. Euh, mais c'est vrai que des fois c'est tiré par les cheveux, c'est des ressemblances ben, minimes. Là. Parce que
0: je sais pas. Euh... Stéphane Plante, c'est toi l'expert de musique, oh. mais moi, je suis l'experte en littérature. Et je peux te dire une chose, il existe en littérature un concept, et même en art visuel, qui s'appelle le pastiche. Oui, okay? oui. Et ça, euh, en fait, pour résumer ça de façon très, très triviale, c'est quand on, on emprunte les codes d'une œuvre et qu'on les adapte dans une autre œuvre. C'est comme un clin d'œil. Euh, le pastiche, ça fonctionne comme ça. On, non, on peut aussi faire de l'intertextualité c'est-à-dire oui, mettre oui. des extraits d'un livre dans un autre faire des clins d'œil je pense que ça s'applique en musique puis j'en parlais oh tantôt bien. la culture du hip hop ce n'est que ça c'est du simple de la musique électronique aussi fil. ce n'est que ça donc c'est quand on peut parler de plagiat. C'est tough, là. Ben
1: c'est très difficile, c'est pour ça qu'il y a plein d'avocats maintenant spécialisés là-dessus parce qu'avant c'était une espèce de, de free for all, là. tout le monde prenait ce qu'il voulait, puis on se posait pas vraiment la question. Mais là maintenant, ça va être déterminé euh, mettons le piétage, la mélodie, les mots. C'est
0: quoi le excuse-moi, c'est quoi le piétage ah, ben, Parce que là c'est pas... comme oh my god.
1: Ben mettons dans une 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 phrase, une strophe, en, euh, combien tu as 7 syllabes, huit syllabes. Ça ça suit une ligne mélodique et là des fois tu as des gens qui s'arrêtent vraiment pour compter exactement le, le piétage d'une mélodie. est ce qu'il y a le même nombre de, de, de mots. Oui, parce que là, oui. ça
0: peut aussi loin, ça peut aller aussi loin, pardon, euh, des fois que euh, c'est un petit bout oui. d'un oh, riff oui. de guitare. Puis on sait que le rock est fondé sur quatre accords. Bon, Quand là, je ne vais pas faire d'amis. <rire> mais mettons, on réduit là. Tu les genres musicaux ont des codes et ça devient difficile avec toute l'histoire de la musique que l'on connaît de ressembler à rien. Je veux dire, Coldplay, ça ressemble à YouTube. YouTube, ça ressemble au. Tu sais, comme c'est une longue continuité du oui, oui. sport musicale. Là.
1: Ben, comme je disais tantôt, avec euh, Kurt Cobain mais lui il avait repris un peu Killing Joke pour euh, comme azure mais Killing Joke eux-mêmes avaient pris de dedans un groupe punk. C'est difficile des fois, surtout quand le groupe est pas connu, le groupe que tu reprends ou que tu reprends inconsciemment. Mais
0: ça c'est pas un cover. Tu sais à un moment donné c'est parce que ça aussi dans ouais, l'idée oui. là, si tu fais un cover, ça... qu'est-ce que tu
1: fais <rire> ah, la ligne est mince, tu un cover puis un pastiche, euh, mais il y a un, en psychologie il y a un phénomène qui s'appelle la, la cryptomnésie. Okay. C'est-à-dire que tu as oublié que tu as entendu quelque chose et quand l'idée te vient après tu penses que ça vient de toi, mais C'est comme
0: le sentiment de déjà-vu version Mais euh... ben, sauf
1: qu'avec déjà-vu tu te demandes où c'est que j'ai entendu ça aussi. Où est-ce que j'ai vu ça ouais. Mais que la cryptomnésie, c'est vraiment. Ah mais ça, hey, je viens d'avoir.
0: Ça c'est un concept freudien. Hein, c'est oui, oui. s'appelle la mémoire mnésique. Euh, c'est des souvenirs inconscients de ton cerveau qui sont là sans que tu t'en rendes hey, compte. Exactement. Mais ça fonctionne. C'est ça que tu viens d'expliquer. Ça fonctionne exactement de la même façon en musique. Puis c'est vrai euh, que parfois ça doit s'intégrer dans notre ben cerveau oui. sans qu'on s'en rende compte. Puis là, bam, tu leur sors puis tu penses que c'est ton idée.
1: Puis, mais des fois, il y a des cas inverses. Euh, Stéphane Archambault, quand il a écrit Dégénération, il s'est dit. Hey, j'ai dû prendre ça quelque part, ben, la fameuse chanson « Ton arrière-grand-père », machin. Ben, et...
0: Je suis capable de l'entendre. Non, mais ben, c'est ça. A... <rire> en plus, ah. les paroles,
1: on l'aime pas, en tout cas. Mais donc, lui, quand il a écrit ça, il était certain que ça venait quelque part. Il s'est rendu compte que non. Même chose avec Michel Rivard pour euh, « La complainte du fuck en Alaska » pour « Beau Dommage. Il a fouillé. Dans, il n'y a pas Internet dans le temps, là, mais il a fouillé. Mais ça, c'est pas
0: Pierre Huet qui a écrit ça, euh, l'époque en Alaska?
1: C'est Michel Rivard. Les, par, Pierre, Pierre Huet a écrit beaucoup pour euh, Beaux-Dommages. Ouais. Il a écrit euh, Ginette, euh, par exemple. Là, mais Je voulais juste de flasher
0: que, que je connaissais une affaire de musique. Je voulais comme t'impressionner. Ah non, mais même, non, mais c'est
1: <rire> Mais, euh, mais c'est ça, des fois, tu le sais pas. Tu écris une chanson, puis tu as vraiment l'impression que c'est de A à Z, tu l'as tout conçu, mais non, non, ça devient un souvenir euh, qui fait est, est perdu. Est -ce que, fait
0: que ça serait ça qui se serait passé dans le cas euh, du rappeur euh, oui, oui, oui. Lil Nas X.
1: Oui, parce que surtout que dans le rap, on se dit, bon ben, ok, oui, on emprunte, on fait de l'échantillonnage, c'est normal, c'est dans la culture oui, hip-hop. mais lui, c'était pas le cas.
0: As-tu tes droits, dans ce temps-là, à payer? Oui, j'imagine que oui. Ben,
1: lui, ce qu'il a fait, c'est un bon joueur, quand même, il, a, il crédite Kurt Cobain, euh, donc la, euh, ah, la fait le
0: vraiment... Ouais,
1: donc, la succession de Kurt Cobain.
0: Courtney Love va être contente, elle va pouvoir oui. faire d'autres <rire> injection d'enfant. Ah, oh, ça, c'était pas fin.
1: Il faut faire d'autres albums, elle va faire
0: ça. beauty Skins. Never oh, forget.
1: Ben, mais, mais donc, c'est peut-être pour ça que la fille de Kurt Cobain était d'accord, elle trouvait ça bien cool, parce que les deux suivaient sur Instagram. Elle dit Ah, ben, c'est le fun, ça. Ben, oui, tu peux reprendre la chanson de mon père parce qu'elle va en recevoir. les euh, dividendes. Ouais, voilà, certains Et voilà, ça bénéfices. J'imagine que
0: ça doit être fort lucratif oui, d'être de Kurt Cobain par les temps qui courent. C'est rendu hashtag nostalgie. <rire> ça joue à chaume, c'est le signe que tu es vieux. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane Plante. On peut les choses que tu fais sur disque dur c'est déjà tout pour nous, c'est la fin de semaine ouf ouf ouf, ouf. Euh, je vais aller boire du vin je pense <rire> vraiment euh, d'ailleurs David Cantin nous en a suggéré une coupe de bons, Reculé sur la page de Cube là, la semaine passée, là, moi je ne les ai pas encore tout essayé. Luc Fortin, notre metteur en onde, me disait que le vin en litre est particulièrement bon merci Frédéric Mockels, recherchiste Joannie euh, qui est à la mise en onde. sans vous je ne serais rien j'arrête pas de le dire, <rire> on se retrouve lundi tout le monde de 1 à 3, Mario Dumont suit dans quelques instants